שלום, ערב טוב, כאן אורי ארבל, עורך דין אורי ארבל, אנחנו בתוכנית סטארטית, תוכנית אה, של לייק מי רדיו שעוסקת ביזמות ובסטארט-אפים. ואנחנו מיד אה, ניגשים לנושא הבא, שזה, כמו שאמרתי, אה, בעצם אנחנו הולכים לדבר על רילוקיישן של הסטארט-אפ, מה שנקרא מסיליקון ואדי לסיליקון ואלי, ו... ו... כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים כאן אה, עם האורחים היקרים שלנו. בואו תציגו את עצמכם. היי, אני קימברלי מ-ARB. אני גלעד פנחס, שותף אה, ב-ARB, אה, שהיא פירמה בינלאומית שעובדת עם אה, חברות סטארט-אפ. עיקר ההתמחות שלנו זה לעבוד עם חברות סטארט-אפ אה, בעלי פעילות אה, גלובלית. המשרדים שלנו נמצאים... אה, בתל אביב, פלו אלטו וניו יורק ויש לנו ניסיון רב בלעבוד עם חברות סטארט-אפ שעושות רילוקיישן לארה״ב. אוקיי, פלו אלטו זה מעניין ואני חושב שבשביל זה הבאנו אתכם לכאן, בשביל לשמוע קצת על פלו אלטו ואיך מגיעים לשם. סליחה? בניו יורק. בניו יורק. אז בעצם... יש, זה, אפשר להגיד שזה חלום של חלק גדול מהיזמים, גם חלק, אצל חלק זה חלום וחלק אומרים זה לא חלום שלי אבל, אבל אני חושב שבסוף לא תהיה לי ברירה ואומרים בסוף השוק הגדול הוא שם והמשקיעים הגדולים ביותר נמצאים שם, no offense לכל המשקיעים הישראלים ו... זה באמת מרכז הפעילות של ה... הייטק העולמי, ואפילו הגענו גם אתמול איזושהי לקוחה שלי אמרה, נראה לי שלא תהיה לי ברירה בסוף, אני רוצה לי לעבוד מפה בארץ, נראה לי שבסוף לא תהיה ברירה. אז בואו, תספרו קצת על התהליך הזה. טוב, אני יכול לציין שחברות סטארט-אפ, זה למעשה צורך אמיתי שלהם לעשות רילוקיישן בדרך כזו או אחרת. רילוקיישן יכול להתקיים בהרבה מאוד מובנים. אבל בדרך כלל הצורך הזה מובן מיד, ככל שמכירים את השוק, מבינים שאין ברירה אלא להגר, מה שנקרא, לארצות הברית, והסיבות לכך הן רבות ומרובות. לפעמים זה משקיע שדורש שהחברה תהיה חברה אמריקאית, שכל ה-IP יהיה בארצות הברית, מאחר והוא מוכן להשקיע רק בחברה אמריקאית. Uh, לפיכך נאלצים יזמים כבר בשלבים מוקדמים להקים חברה אמריקאית וליצוק אליה uh, פעילות. לפעמים זה uh, נעשה בדרך שהכל uh, מנוהל מרחוק מהארץ uh, עד לשלב מסוים שבו נדרשים לעבור פיזית לארצות הברית. Uh, לפעמים זה כרוך במעבר מיידי. Uh, מקרים אחרים הם uh, צרכים uh, עסקיים. או צרכים אילוצים יותר נכון, מיסויים, כמו למשל קיימת חברת סטארט-אפ ישראלית שמעוניינת להיכנס לשוק האמריקאי, הרבה פעמים יותר קל לה לפעול דרך חברה ישראלית, מכמה וכמה סיבות ש... חברה ישראלית או חברה אמריקאית? חברה ישראלית שרוצה להיכנס לשוק האמריקאי יכולה לפעול רק דרך חברה אמריקאית, בהרבה מאוד מקרים. תכף נגיע לזה, בואו ננסה עוד לקחת את זה. כן. צעד אחד אחורה, ונגיד, אוקיי, אני, אני ישראלי, אני, מדברים איתי כל הזמן, סטארט-אפ ניישן, 
והתחילו להגיד עכשיו סיליקון ואדי וכל מיני, זה, ויש פה המון יזמים והמון מערכת שבאמת נותנת לי הרבה תמיכה והרבה רעיונות והרבה, ויש גם כסף פה שמסתובב בארץ, למה לי בכלל מראש לחשוב על הדבר הזה? שוק, התשובה היא שוק. השוק הגדול נמצא בארצות הברית, זה מה שמקנה לחברה שווים וגודל, מה שמאפשר באמת לתת למשקיעים תשואה טובה על ההשקעה. נכון שבישראל ניתן להקים את הפעילות בשלבי ראשונים, ניתן באמת להגות רעיון, ניתן לקבל איזושהי הכוונה ראשונית, אבל כמובן השוק, השוק הוא בחו"ל. וכאשר מנסים לפעול דרך חברה ישראלית בחו"ל, זה לא תמיד עובד. נערמים קשיים רבים. ובסופו של דבר רוב הסטארט-אפים מגיעים למסקנה שהם חייבים להקים חברה מקומית עם עובדים מקומיים, להיות קרובים לשוק כדי להגיע לשוק, מה שבסופו של דבר ייצר להם ערך לחברה. וזה נכון לכל אחד? לא, זה לא נכון לכל אחד, יש גם הרבה מאוד חברות אה, ישראליות שגדלו אה, והן ישראליות לחלוטין אה, ואפשר די לאפיין אה, אה, את סוג הפעילות, יותר חברות שהן software as a service אה, שמוכרות אה, אה, יותר אונליין, אה, אה, אין חברות שבהחלט יכולות להתקיים ולגדול ולהיות ישראליות, אבל עוד פעם, זה בסטייג' 1. כן, אתה מדבר בעצם חברות שהן יותר מתמחות בתחום ה... האינטרנט, או נקרא, ננסה, אם ננסה לאפיין את זה, מי שלא צריך אה, יותר מדי לא מפעלים ו... לא ונוכחות לא פיזית לא. בחו"ל. כן, אה, פחות, ככל ש, שלצורך אה, שיווק והגדלת אה, המכירות אה, יש צורך אה, מועט יותר בנוכחות פיזית, אז הרבה יותר קל למכור ולגדול ולייצר שווי דרך ישראל. אבל עוד פעם, רוב החברות שלמרות שהן מייצרות שווי והן אה, אה, נשארות ישראליות, הרבה פעמים הם בסופו של תהליך כדי אה, להיות יותר קרובים לשטח, לשמור לקוחות ולעבור לשלב הבא, עדיין אה, מקימות אה, חברות אמריקאיות. ומה בעצם, אולי אם אני יכול לעשות, האתגר הכי גדול שיש לי כשאני הגעתי, אוקיי, הגעתי למסקנה שנגיד אה, עסקית, שיווקית, הדבר הטוב בשבילי זה לעבור ל... לעבור לארה״ב. מה, מה האתגר הכי גדול? אין, לא ניתן להגדיר אתגר הכי גדול, מה שהייתי אומר זה מצרף של אתגרים, הן ברמה האישית של מעבר ורילוקיישן אישי של היזם בדרך כלל, הן ברמה של ניהול אופרציה ברמה בינלאומית, והן ברמה של תרבות עסקית של לדעת גם לעבוד עם עובדים אמריקאים וגם לדעת איך, איך לגשת נכון לשוק האמריקאי. אני מניח שיש יותר מצורה אחת של להתחיל להעביר את הפעילות, נכון? זאת אומרת, זה לא, זה לא בהכרח אומר שאני מחר בבוקר אורז הכל, את כל החברה, את כל בעלי המניות, את כל הדירקטוריון שלי, את כל העובדים, ומעביר הכל לחברה אמריקאית, נכון? לא, בהחלט לא, בהרבה מאוד מקרים אפשרי, וזה קיים וזה קורה. 
היזמים נשארים בישראל, כל החברה נשארת בישראל, הם מקימים חברת בת כדי לשכור עובדים מקומיים אמריקאים שיהוו אנשי מכירות בשטח עבור החברות. בהחלט כל ההנהלה והיזמים נשארים בישראל. תקן אותי, מלטוני, אני שמעתי לא מעט פעמים שזה דווקא עובד בצורה כזו שדווקא היזם עובר, כי הוא יודע ש... אם הוא רוצה לסגור עסקאות גדולות, גם של השקעה וגם של שיתופי פעולה וגם עם לקוחות גדולים, אז זה יותר קל לעשות את זה שם, אבל הפיתוח ובאמת הדברים האלה... כן, זה נשארים בארץ, נכון? כן, עוד פעם, תלוי במבנה. אני יכול להגיד שברוב המקרים, כן, אחד היזמים, בדרך כלל יש כמה יזמים, אחד מהם עובר לארה״ב. Uh, כדי להקים את הפעילות שם, נכון שה-R&D נשאר uh, בישראל, ברוב המקרים הוא באמת נשאר בישראל. R&D uh, כלומר אנשי הפיתוח. אנשי ו... הפיתוח, אבל ו... שים לב, זה לאו דווקא אומר שה-IP יהיה בישראל. יש מבנה מאוד נפוץ של, שנקרא קוסט פלוס, שאומר שהטכנולוגיה תהיה בארצות הברית, והחברת בת היא חברת R&D. שהיא נותנת שירותי פיתוח לחברה האם. זה גם... אני בטוח שכל מי ששומע מבין את זה, אז בואו ננסה להסביר את זה קצת. מה הכוונה? שם המשחק בדרך כלל במבנה הבין החברות הוא איפה ה-IP נמצא. כלומר, איפה הטכנולוגיה, איפה השווי, איפה תהיינה... איפה הידע והקניין הרוחני. בדיוק, איפה הידע והקניין הרוחני נמצא, ששם למעשה זה השווי של החברה. באותו אנטיטי, באותה חברה... גוף משפטי. כן, הגוף המשפטי שבו נמצא הידע והקניין הרוחני, שם ישקיעו המשקיעים את הכסף ושם הם ירצו מניות, כי למעשה זה השווי. Uh, עכשיו, יש מצב אחד שבדרך uh, כלל החברה האם היא חברה אמריקאית, כאשר החברה הבת היא חברה uh, ישראלית, והיא ישראלית נותנת שירותי מחקר ופיתוח uh, לחברה האמריקאית בצורה כזאת שה-IP, כלומר הקניין הרוחני, נשאר בחברה האמריקאית. זה סוג מבנה מאוד נפוץ, זה אומר שהחברה היא אמריקאית לכל דבר, uh, השווי בחברה האמריקאית והיא יכולה לפעול. בשוק האמריקאי. מבנה אחר ש... זה המבנה שהוא בעצם שאל, זה המבנה ששאלת עליו בהתחלה. מחקר ופיתוח זה בארץ, והיזם... תעבירי רק למיקרופון קצת. זה המבנה ששאלת עליו בהתחלה, שהיזם בעצם בארצות הברית, והמחקר ופיתוח נשאר, מועבר לארץ. אני אחדד, זה מקרה שבו המחקר ופיתוח נשאר בארץ, אבל הטכנולוגיה והידע, הקניין הרוחני נמצא בארצות הברית. מצב אחר שבו המחקר ופיתוח נמצא בישראל וגם הקניין הרוחני נמצא בישראל זה שמדובר בחברה ישראלית. חברה ישראלית שמתחילה לכל דבר כחברה ישראלית, נמצא בה כל המחקר והפיתוח, הטכנולוגיה שווה, הטכנולוגיה שהיא מקנה שווי לחברה נמצאת בישראל וכאשר רוצים לעשות רילוקיישן לארצות הברית מקימים חברה בת שהיא רק זרוע שיווקית, זרוע שתבצע את המכירות בעבור חברת uh, האם שבה נמצא כל השווי ויש uh, יתרונות וחסרונות כל חברה uh, מקבלת את ההחלטות שלה לפי נסיבות העניין וזה יכול להשתנות מן הקצה אל הקצה מה עדיף לחברה אם להיות חברה הם ישראלית עם uh, זרוע שיווקית uh, אמריקאית או להיות חברה אמריקאית לכל דבר ועניין עם uh, מרכז פיתוח בישראל. אוקיי טוב זה העמסנו קצת בפרטים אבל איכשהו, כאילו, כל פעם עולות לי שאלות 
שאולי הן קצת מעמיסות, אבל הן חשובות. זה עמוס נורא, כי זה גם מאוד תלוי, אני חושבת, בכל חברה... כל חברה ספציפית זה נורא מקרה פרטי, זה תלוי איזה סוג של חברה, במה הם מתעסקים, איפה הם התחילו ואיפה הם רוצים לשבת. זה נשמע נורא עמוס, אבל ברגע שמפרטים את המקרה הספציפית, ואתה יודע, שוברים את זה לגורמים יותר קטנים, אז זה מפשט את זה. כן, אין ספק שכל מקרה הוא באמת סיפור בפני עצמו. אתם רוצים לספר קצת מה זה היפוך שרוול? נעבור קצת לעולם הבגדים. כן, נתקלנו בזה לא מעט, וזה קורה לא מעט בחברות סטארט-אפ, והסיבות לכך הן רבות, אבל היפוך שרוול הקלאסי הוא בדרך כלל מעבר בין מצב אחד למצב שתיים, למה שהסברתי קודם לכן. כלומר, זה שינוי במבנה החברה. זה יכול להיות ברמת בעלי המניות, זה יכול להיות בהעברת ה-IP. המקרה הקלאסי הבדרך כלל, שבדרך כלל קורה, הוא העברת ה-IP מישראל לארה״ב, שזה למעשה אירוע מס. והוא יכול לנבוע מהרבה מהסיבות. סליחה, שנייה שאני קוטע אותך. אירוע מס, דיברנו על זה בשבוע שעבר בהקשר של אופציות. אירוע מס זה מצב, למי שלא מבין מה זה המילה הזאת, זה מצב שבו יש איזושהי פעולה עסקית, נקרא לזה עסקה. יש איזה מונח שאתה חושב יותר מדי. עסקה, אירוע מס, עסקה חייבת, עסקה חייבת במס. עסקה שצריך לדווח עליה לרשויות המס ולשלם עליהן מס. בוא תמשיך, אני... בהחלט. עכשיו, יכול להיות לכך הרבה מאוד סיבות. למשל, הקמנו חברה ישראלית, חברה אם ישראלית עם חברה בת אמריקאית, ומגיע משקיע מאוד גדול, שמעוניין להשקיע רק בחברה אמריקאית, ואחד התנאים להשקעה הוא ש... ה-IP יהיה בחברה האמריקאית, ומאחר וה-IP נמצא בחברה הישראלית, צריך לעשות היפוך שרוול, כלומר להעביר את הטכנולוגיה לחברה האמריקאית. יכול להיות גם מצבים הפוכים, אבל זה בגדול, אני לא אכנס לפרטים, יש הרבה מאוד מקרים והרבה מאוד צורות, אבל זה בגדול הנושא. אולי עוד מקרה נפוץ זה בעצם מקרה שבו בעלי המניות עוברים מחברה אחת לחברה אחרת, נכון? זה גם... סוג של היפוך שרוול. זה סוג, כן, שאני קורא לזה יותר ריסטרקצ'רינג. Uh, uh, mm-hmm. uh, לא כל מה שהוא ריסטרקצ'רינג הוא היפוך שרוול קלאסי, mm-hmm. אבל כן, יש מצבים שמקימים uh, חברה חדשה ומעבירים את ה-IP מחברה אחת לשנייה. Uh, יש uh, מה שנקרא uh, חלוקה בעין של uh, מניות החברה, שהופכים, במקום להחזיק בחברה אם שמחזיקה בחברה בת, מחזיקים ישירות בחברת הבת. יש הרבה מאוד סוגים של uh, עסקאות. שכל סוג של עסקה נובע מצורך עסקי מיסויי אחר ותמיד רצוי ומומלץ להתייעץ עם יועצים בעניין כדי להבין שאין תקלות מס או בעיות עסקיות אחרות בצורה של היפוך שרוול. כן, זה מזכיר לי קצת, אתה יודע שרואים, כשהיינו קטנים היו מראים בטלוויזיה כל מיני פעלולים ואז אומרים, אל תנסו את זה לבד בבית. בדיוק. אתם חושבים שיש מצב שתצטרכו לעשות דבר כזה? תתייעצו, תתייעצו. זה לא משהו שאפשר לעשות אותו לבד. גם דברים כאלה הרבה פעמים צריך לקבל, אישורים מראש של רשויות המס, וקיצור, לאט לאט אנחנו... 
לא סתם הבאנו לפה אנשים באמת שזה מה שהם עושים. דיברת על איזה, הזכרת איזשהו נושא שבעיניי הוא מאוד מאוד מעניין, זה הנושא של ויזות עבודה. אז באמת, אם אני פותח עכשיו סטארט-אפ בארצות הברית, או מעביר סטארט-אפ, עושה רילוקיישן, אני יכול אוטומטית לעבוד בארצות הברית? לא. כדי לעבוד בארצות הברית יש צורך ברישיון עבודה. עכשיו, רישיון עבודה זה תהליך שהחברה צריכה להגיש בקשה עבור עובד מסוים שאמור לעשות את הרילוקיישן, ועל מנת כדי שהבקשה תתקבל, חשוב מאוד להבין שחייבים להתקיים כמה וכמה תנאים, ולפעמים צריך להיערך לכך כמה חודשים ואפילו הייתי אומר במקרים מסוימים שנה מראש. כדי שיהיה אפשר לקבל רישיון לצורך העניין לפעמים בסוג מסוים של ויזה מבקשים לפחות העסקה של שנה מראש בחברה הקשורה בישראל. מקרה מאוד נפוץ הוא שיזמים לפעמים נוהגים לעבוד בלי לקחת משכורת או בלי להוציא לפחות תלוש משכורת וזה מקשה מאוד אחרי זה על, על המעבר או על קבלת היתרים. יש עוד כל מיני תנאים, אני לא אכנס לפרטים, אבל חשוב תמיד לזכור שכאשר מתגבשת ההבנה שחברה צריכה לעשות רילוקיישן לאחד העובדים, צריך מיד לנסות לפחות להבין את התהליך ומה נדרש כדי להיערך לכך מבעוד מועד ושלא יהיה צורך אחרי זה לעכב. רילוקיישן בדרך כלל נובע מצורך עסקי. וחבל שזה יתעכב, כי בינתיים החברה שורפת את המזומנים על הפעילות הקיימת, וזה יוצר לה עיכובים בהשגת יעדים כאלה ואחרים. Mm-hmm. 아, אני חושב שדווקא, אולי שני דברים שאני חושב, שאני מרגיש שעולים ממה שאתה אמרת עכשיו, הראשון בהם זה שבעצם סטארט-אפ בתחילת הדרך שלו, זה לא זמן טוב לעשות רילוקיישן. לא, השאלה שתשאל, למה? כן. בדרך כלל, סטארט-אפ בתחילת דרכו לא נהוג שיעשה רילוקיישן. יש מקרים שכן, עוד פעם, כאשר בתחילת דרכך כן גייסת כסף, כן יש חברה אמריקאית, וכן צריך לפעול מקומית מטעמים כאלה או אחרים. בארצות הברית, אבל סטארט-אפ קלאסי שמקים חברה קלאסית ומתעסק במחקר ופיתוח בישראל, הצורך הבא לרילוקיישן בדרך כלל הוא לכניסה לשוק האמריקאי וזה, הצורך הזה קיים רק כאשר יש חברה ישראלית, כאשר יש לה מוצר שמוכן למכירה בשוק. אוקיי, זה קצת הבהיר לי את הנקודה הזו, ודבר נוסף, שאולי צריך להתחיל גם ממש להגיש את החומר וזה עוד לפני שאנחנו בטוחים במאה אחוז שאנחנו הולכים למהלך כזה. זה, זה לא נקרא להגיש חומר, זה נקרא אה, לייצר עובדות בשטח שיעזרו לנו בעתיד אה, להשיג את אה, כל האישורים שאנחנו צריכים כדי אה, לעשות אה, מעבר קל, מה שנקרא, לארצות הברית. עכשיו, זה כולל, זה כולל הרבה מאוד דברים. עכשיו, אנחנו דיברנו רק על הקטע של אה, רישיון עבודה. עכשיו, בפן האישי, אה, רוב הסטארט-אפיסטים, אה, בסופו של תהליך, המטרה שלהם היא, היא למכור את המניות ולעשות... אה, אקזיט נחמד. Mm-hmm. באקזיט, לא לשכוח, יש מיסוי. עכשיו, 
כל הקטע של המעבר מטריטוריה אחת לטריטוריה שנייה, היא, היא גם מעבר מטריטוריית מס אחת לטריטוריית מס שנייה. ודרוש חשיבה והבנה וקבלת החלטות מראש, איפה אתה רוצה להיות ממוסה כאשר אתה תמכור את המניות שלך. בעסקת M&A עתידית, יש... מה שמביא אותי באמת לשאלה הבאה, סליחה שאני קוטע אותך, אז מה שלא מוגבל, זה נורא מעניין האמת, אבל איך אתם עוזרים לי לעשות דבר כזה? עוזרים קודם כל לנהל את כל התהליך, אנחנו, הניסיון שלנו, אנחנו עשרות חברות בשנה מלווים ברילוקיישן. שרילוקיישן זה אומר גם ברמה של רילוקיישן של עובדים, גם בכל הקטע של הכוונה וייעוץ, לא תמיד אנחנו נותנים את הייעוץ בעצמנו, לפעמים אנחנו מפנים ליועצים מומחים חיצוניים. בכל הנושא של המיסוי האישי, שזה מצד אחד ניתוק תושבות, האם כדאי או לא כדאי לעשות ניתוק תושבות בישראל, ואיך עושים את זה. שתיים, יש כל מיני אלקשן, חוקי המס האמריקאים הם מאוד מורכבים ויש אלקשן שנקרא 83B אלקשן, שזה סוג של פיילינג שיגן עליך משיעורי מס גבוהים בעתיד בעת מכירת החברה, זה דבר שצריכים לעשות בד בבד עם המעבר או לפעמים אפילו כאשר אתה יודע שאתה עדיין נמצא בישראל ואתה מתכוון בעתיד לעבור לארה״ב אז אפילו עוד מישראל מומלץ מאוד לעשות את הפיילינג הזה. יש את כל הנושא הבין חברתי, חברות קשורות חלות עליהם חוקים, צריך לדעת לבנות את הסטרקצ'ר נכון, לעשות הסכמים בין חברתיים, תמחור בין חברתי, יש את כל הנושא של גיוסי עובדים בארצות הברית, בניית תשתית, בניית תשתית לגיוס עובדים, החוק בארצות הברית הוא מאוד שונה מהחוק בישראל בכל הנושא של יחסי עובד מעביד וגיוס עובדים. אם בארצות הברית יש חוק שהוא מאוד ברור לגבי הזכויות שלהם זכאים העובדים, בארצות הברית זה יותר ברמה חוזית, יש להקים מה שנקרא ביטוחי בריאות לחברה, יש להקים את כל הפנסיות, זה תוכניות שנבחרות okay. על ידי החברה. אתם מלווים את כל התהליך הזה. מלווים את כל התהליך, אנחנו יודעים בדיוק מה החברה זקוקה, ואיפה שצריך אנחנו עושים בעצמנו ועוזרים לחברות, איפה שצריך אנחנו מפנים לגורם הרלוונטי, mm-hmm. אנחנו יודעים בדיוק מי יודע לתת מענה. לכל צורך וצורך של חברה. טוב, אז בסדר, מצוין. אז קימברלי, את הבטחת לי שתשימי לינק לאתר שלכם. אני מעלה בדיוק עכשיו, אני... כדי שבאמת מי ששומע אותנו ואולי יש לו באמת התלבטות אם לעשות איזה רילוקיישן עכשיו לסטארט-אפ שלו, ואם כן, אז מתי ואיך, אני מניח שיכול להתייעץ איתכם. בהחלט. אם יש איזה מישהו שיש לו באמת איזושהי שאלה ככה באמת גנרית, כללית כזאת, אתם גם מוזמנים להעלות את זה לפוסט, ואם זה יהיה אחרי התוכנית, אז אני גם אשמח להעביר, להעביר את השאלות שלכם לגלעד ולקימברלי, והם גם יכולים לראות את זה בעצמם. בסדר, אז קודם כל תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה. ו... תודה רבה. <laughs> ככה הזמן טס לנו ונגמרה עוד תוכנית, תוכנית מספר, כמה הגענו כבר? תוכנית מספר 17 של, של סטארטיט. מצפה לנו בשבוע הבא עוד תוכנית מעניינת לטעמי, ואני מאוד מאוד אשמח אם תבואו ותקשיבו בשבוע הבא גם לתוכנית ביום, חמיש, ביום שלישי בשעה חמש, ואם נהניתם ספרו לחברים שלכם, אם לא ספרו לחברים שלכם, וגם לנו. נתראה בשבוע הבא בסטארטיט. ביי ביי.
拜拜。